0: Graças, paz, casa. Amém? Você está feliz? O Senhor é a sua alegria? Então, glória a Deus. Essa palavra é para você hoje. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor sabe te satisfazer como ninguém. Você crê nessa verdade? <risos> O Senhor nos torna satisfeitos, como filhos de Deus, com tudo que nós cantamos, cantamos verdades aqui poderosas, sobre a cruz, sobre o que Jesus realizou nas nossas vidas, essas verdades precisam gerar em nós um estilo de vida de quem realmente é satisfeito, satisfeito pelo Senhor, maravilhado pelo Senhor, vivendo de fato as maravilhas que vem dEle. E o tema da mensagem de hoje é Satisfeitos para frutificar Não somos satisfeitos simplesmente para sermos é, a última bolacha do pacote né? Para sermos aquele que nasceu com o bumbum virado para a lua Porque temos um, um sol brilhando sobre a nossa cabeça Somos mais especiais que as outras pessoas Não é sobre isso nós somos satisfeitos pelo Senhor e o desejo dEle é que essa satisfação plena que vem dEle transborde e abençoe outras pessoas e derrame alegria na vida de outras pessoas. Então, você, sim, é satisfeito. O Senhor sabe te satisfazer como ninguém, mas nessa posição de satisfeito em Deus, você precisa frutificar. Satisfeitos para frutificar. João capítulo 15... Verso 1: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, E o apanham, lançam no fogo e o queimam Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem e lhes será feito Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto E assim mostrarão que são meus discípulos Como o Pai me amou, também eu amei vocês Permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho -lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês... São meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto, e fruto de vocês permaneça a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós somos gratos pela tua palavra. O teu Espírito pulsa em nós vida quando nós nos expomos à tua palavra. E aqui nós nos expomos a palavras que saíram da boca de Jesus e foram registradas por seus discípulos. Eu oro, Senhor, para que essas palavras se tornem vida nessa noite. E, de fato, nós descobramos o poder de sermos satisfeitos pelo Senhor. Em um nome, na autoridade de Jesus. Amém? Aleluia. Quais palavras se repetem tanto nesse texto, querido? Queridos, quais palavras vocês perceberam aí que há uma repetição, mesmo que uma variação de conjugação verbal, nominal, mas há uma repetição? Fruto, permanecer, são as palavras que mais aparecem aí, permanecer, inclusive numa, numa intensidade muito maior, e vamos falar sobre isso. Como eu disse, essa palavra surge refletindo sobre para onde o Senhor quer nos direcionar, para onde o Senhor está nos encaminhando. Nós. Estamos encerrando o ciclo do sexto ano da casa Que bênção Seis anos Uma casa novinha Mas uma casa que tem crescido na velocidade da luz, amém? Uma pessoa que veio ao nosso culto há uns domingos atrás Comentou com outra pessoa que chegou até mim <risos> Espero que não tenha sido telefone sem fio Crente não faz telefone sem fio, né? Da gente tem fio, é conectado, ligação correta e ela disse, como pode uma igreja tão nova, com um nível de palavra tão profunda? E isso nos deixa, né? Poxa, Senhor, realmente, o Senhor tem nos guiado. Somos gratos e que assim o Senhor continue. E seis anos. Seis, na Bíblia, é um número que lembra o homem, porque no sexto dia o homem foi criado. Então, é um número que lembra imperfeição, é um número que lembra os nossos abraços imperfeitos. Nós costumamos dizer que somos uma igreja de abraços imperfeitos. Mas também aponta para o sete. O sete é o famoso número da perfeição. É o número de Deus na Bíblia. O sete fala do, do dia do Senhor, do dia do descanso. O povo de Israel tinha uma ordenança eles poderiam trabalhar a terra durante seis anos, mas no sétimo ano a terra deveria descansar, eles não poderiam lavrar a terra. Mas olha que sobrenatural, no sétimo ano você não vai lavrar a terra, mas você vai colher de tudo que você plantou durante esses seis anos. No sétimo ano você vai ter uma colheita sobrenatural, você apenas vai lá e só vai colher. Fruto das lágrimas que foram derramadas... Fruto da energia que foi implementada nesse tempo E eu não tenho dúvidas Casa Maceió Escuta isso no teu espírito E gera isso no teu espírito Nós estamos entrando num tempo de colheita Nós estamos entrando num tempo Em que as coisas não é que serão mais fáceis Porque nós temos pago preço, amém? E se nós fazemos a nossa parte O Senhor é fiel para cumprir com a Dele e o Senhor está nos levando a um tempo de colheita, significa frutificar, eu preciso ter frutos para colher. Então eu preciso entender o que é que falta, o que é que precisa ser ajustado na minha vida, para que de fato eu frutifique e possa desfrutar de uma colheita de coisas que o Senhor já tem gerado, de sementes que já foram lançadas, ontem estávamos aqui no último vibe do ano, no último culto, e a palavra foi exatamente essa, deixe de ser apenas um potencial, como jovens, não podemos ser apenas um potencial. Olha que líder em potencial, olha que pessoa em potencial, olha quanto potencial eu vejo naquele menino, quanto potencial eu vejo naquela menina, porque potencial por si só não faz nada, não muda a atmosfera, não salva vidas, não transforma relacionamentos. Então, não se conforme em ser potencial, a semente é um potencial. É um potencial de vida, é um potencial de se transformar numa árvore, é um potencial de dar luz a uma floresta. Tudo numa pequena semente, o potencial. Mas ela precisa ir à terra, morrer, deixar aquela natureza e começar a gastar energia, germinando raiz na terra e crescendo crescendo, crescendo uma luz até que ela possa frutificar. Então, o que eu e você podemos fazer para frutificar tudo aquilo que o Senhor já colocou em nós? Você tem potencial de vida em você, amém? Você crer que Jesus é o Filho de Deus? Você crer que Jesus é o seu Salvador? Então, o Espírito dEle tem liberdade para habitar dentro de você. E dentro de você há potencial de vida mas nós precisamos entender o que então está faltando para que eu possa frutificar. E talvez esteja faltando você descobrir a satisfação em Deus. Você descobrir que só no Senhor você é pleno. Só no Senhor você tem a alegria que excede todo o entendimento. Porque quando nós falamos de frutos, talvez você possa pensar... Tá, pastor, mas tem tantas pessoas que não estão em igreja, que não estão seguindo a Jesus, e elas têm aquilo que nós consideramos no mundo como frutos, família, bens, é, conquistas, fato. A palavra do Senhor diz que o sol nasce para justos e injustos. Mas há uma diferença entre o fruto que é produzido apenas pelo meu esforço, pela minha habilidade, pela minha insistência, e o fruto que é produzido por uma essência natural que vem de dentro para fora. O fruto que é produzido na minha vida, as minhas conquistas que são produzidas, pelo meu esforço, pela minha relação, pela força do meu braço, apenas, tende a ter outras consequências, tende a trazer cansaço, tende a trazer exaustão, tende a trazer uma sensação de que o esforço foi muito grande para um resultado muito pequeno e você não se sente pleno, satisfeito, conquistou algo mas já não tem mais valor, eu quero conquistar outra coisa é uma insatisfação constante mas aqueles que frutificam pela essência, junto com o esforço porque não há fruto sem esforço para a semente virar árvore, tem que ter esforço, ela tem que crescer. Mas quando esse esforço está junto da essência natural, está junto da fonte da vida, nós frutificamos, nós crescemos, as dores acontecem, mas elas são saradas, aliviadas, pela essência que há em nós, que é o próprio Cristo, amém? Porque diariamente Ele nos chama... Venham após mim, venham vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem o meu fardo, o meu jugo, que é leve e é suave. Então, nós vamos crescer, nós vamos frutificar, mas nós precisamos entender baseados em quê? Baseado no que o mundo está cobrando da gente. Baseado no que o meu eu está cobrando de mim. Baseado no que eu estou me cobrando, me comparando com outras pessoas. Ou baseado naquilo que o Senhor quer gerar na minha vida. Ele é a essência. E quando nós produzimos frutos baseados na essência, nós produzimos os frutos de Jesus os frutos de vida que Ele deseja para nós. Os frutos de Jesus são produzidos quando nós compreendemos que nosso primeiro esforço deve ser de encontrar a satisfação na videira e no agricultor. Diga isso comigo, videira e agricultor. Quem é a videira? Jesus. Quem é o agricultor? O Pai. Nós precisamos encontrar satisfação na videira e no agricultor. Para que nós possamos começar a gerar frutos que venham dele. Frutos que venham da essência da nossa vida. Mas pastor, que satisfação tem a ver com essa palavra? Primeira coisa que você vai guardar no seu coração. A satisfação em Deus é a nossa essência. A essência que vai gerar frutos de vida, a essência que vai gerar frutos, que por mais esforço que você faça, mas esse esforço é aliviado, é compensado pelo Espírito de Deus é a satisfação em Deus. É quando você já produz diante da realidade que você já é satisfeito por Deus. Você não precisa de nenhum fruto a mais e nenhum fruto a menos para se satisfazer no Senhor, porque Ele já é a sua satisfação. Essa é a mentalidade de, que, de quando nós entendemos que Deus pode nos satisfazer. Olha o que o versículo 11 declarou. Eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja o quê? Completa o que é alegria completa se não satisfação, o Deus que me maravilha, o Deus que me completa, o Deus que deixa bem claro que o desejo dele é que eu siga suas orientações, obedeça suas orientações e desfrutarei de uma alegria completa, e foi a palavra que o Senhor trouxe hoje de manhã no batismo, sobre o batismo do Eunuco, junto com Filipe, e aquele texto de Atos termina dizendo naquela história, que depois que o Eunuco foi batizado, ele seguiu com alegria completa, isso me chamou muita atenção, ele foi batizado, ele obedeceu, tenho lhe dito essas palavras, ele obedeceu as palavras que ele leu, que ele foi instruído por Felipe, ele obedeceu, e ele disse, eu quero descer essas águas, alguma coisa me impede, Felipe diz, não, tem água aqui, você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, ele disse, eu creio, então é lícito, eu posso te batizar, para a carruagem, aquele homem desce, é batizado, e a palavra diz que o Espírito arrebata Felipe, e o Eunuco seguiu a viagem com alegria completa. Poderoso demais, queridos. Quando nós aplicamos as verdades da palavra na nossa vida, nós desfrutamos de alegria completa. Ah, significa que eu vou ter tudo o que eu desejo. Não, porque os seus desejos geralmente surgem da sua cobiça. Os seus desejos surgem da sua natureza pecaminosa, do velho homem que deseja ter prazer carnal. Mas quando nós obedecemos essa palavra... Nós vamos entendendo que a nossa satisfação vem de outras fontes. Nós vamos entendendo que há outras prioridades. E quando nós entendemos isso, nós vamos desfrutando da satisfação plena, da alegria completa que o Senhor tem para todos aqueles que nele creem. E queridos, Satanás tem uma teologia para os dias de hoje, se nós podemos chamar assim. E a teologia de Satanás ela é muito simples. Mas ela é devastadora. Satanás em todo o tempo está querendo que eu e você pensemos que não há satisfação em Deus. Que não há felicidade em Deus. Olhe para o que nós vivemos hoje. As pessoas extremamente insatisfeitas constantemente. isso não tem a ver com dinheiro e riquezas. Pessoas extremamente ricas, extremamente satisfeitas. Um mercado que é feito para que você deseje produtos caríssimos, mas que tem data de validade. Porque se lançaram o 14 agora e o meu é o 11, eu não posso ser feliz enquanto eu tiver com o um 11, que funcione até se acabar, até morrer. Eu preciso me endividar, dividir em 24 vezes, eu preciso... Porque eu só sou feliz se eu tiver o 14. Isso é ou não é uma estratégia maligna de Satanás para dizer você não pode ser feliz. Essa é a estratégia de Satanás. Essa é a teologia de Satanás. O tempo todo dizer você não pode ser feliz. Mas eu conquistei uma casa, mas você não pode ser feliz. Você tem que mobiliar, você tem que reformar, você tem que mudar, você tem que... Uma satisfação constante. Uma inconstância... Na sensação, né? Você não consegue nem desfrutar daquilo que você suou, que você ralou, querido. Isso é maligno. Porque o Senhor deseja que nós vivamos. Ele nos deu um espírito de equilíbrio, ele deseja que nós vivamos em estabilidade. Haverão momentos difíceis, haverão momentos maravilhosos, mas o nosso espírito precisa se manter reto. O salmista clamou ao Senhor, me dá um espírito reto. Que não vacile. Porque o Senhor é o meu louvor, o Senhor é o meu prazer, o Senhor é a minha satisfação. E cuidado para não engolir essa isca de satanás. Black Friday passou aí, né? Será que você comprou coisas que não precisava? Eu lembrei agora, meu Deus. <risos> Ah, senhor, assim, já entendi, vou me arrepender. Aí, gente, eu tenho uma churrasqueira elétrica há mais de um ano guardada. Eu precisava daquela churrasqueira elétrica, eu tinha que comprar, o preço estava maravilhoso. E eu comprei e guardei na mala de um carro o paliozinho que eu tinha, né? Eu descobri que essa churrasqueira estava no palio quando eu vendi o palio. E ela estava na caixa e na sacola que eu comprei, na mala do padre. E eu só fiz transferir, né? Na hora de. de que eu digo, olha só, minha filha. E eu já está lá, aguardada. Gente, a gente precisa vigiar mais, né? Não é que a gente não possa, né? Se temos condições, satisfazermos, enfim. Mas nós precisamos entender, num grau mais complexo, que às vezes tem pessoas se endividando. Tem pessoas perdendo a paz, não dormindo direito Porque querem satisfazer esse desejo de que eu preciso disso para ser feliz Você precisa do Senhor E como eu falei, essa palavra Ela repetiu muito a palavra permanecer E no fundo, satisfação e permanência está assim, ó, grudado quando Cristo está repetindo, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Permaneçam no Pai, permaneçam nas minhas palavras, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Jesus está nos lembrando. Porque quando nós não permanecemos, significa que nós não estamos nos sentindo satisfeitos pelo Senhor. Permanecer é entender, independente do furacão, o meu Deus me satisfaz. E por isso eu permaneço. Eu não permaneço porque o pastor fala do que eu gosto. Eu não permaneço porque as pessoas vêm me mimar. Eu permaneço porque o Senhor me satisfaz. Porque no Senhor eu encontro o que eu preciso. E olha o que o versículo 7 disse. Se vocês permanecerem em mim, se vocês descobrirem que a satisfação em Deus é permanecer no Senhor... E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Queridos, isso é muito forte. E por que eu peço, peço, peço e não é atendido? Porque você não está satisfeito. Se você permanece no Senhor, é satisfeito por Ele. Permanece nas Suas palavras. As suas intenções não serão egoístas. As suas intenções não serão malignas. Você não vai planejar pecar quando está sozinho. Você não vai planejar o mal quando alguém pisar no seu pé. Quando alguém pisar no seu calo, você não vai querer se vingar. E por isso, o que você pedir será atendido pelo Senhor. Porque você permaneceu. Porque você descobriu que a satisfação... É a essência do ser cristão. E segunda coisa que esse texto aponta para nós... Somente a satisfação em Deus cura a nossa alma. Somente a satisfação em Deus cura feridas. Somente a satisfação em Deus nos sara. E nós estamos vivendo em dias doentes. Hoje Adriana ouviu um áudio que eu recebi de uma colega de trabalho... Disse, meu Deus, que loucura Em pleno domingo a pessoa recebe um áudio desse. Na realidade não foi ela que mandou para mim Ela já disse, Saulo, olha o que eu recebi De outro colega de trabalho Num domingo Soltando os cachorros no áudio Sem o menor sentido eu disse, Meu Deus, o povo está doente mesmo O povo está Ofendendo a torta e a direita Sem nem medir as atitudes Por quê? Porque está ferido Seu amiga ele não está bem, para ele ter dito isso, ele não está bem, ela faz, ah você é, <risos> aí começa a colocar os crentes né, naquelas caixinhas, você é besta demais, você é bonzinho demais, você não sei o quê mas para quem foi que ela mandou a mensagem? Seu <risos> amiga, ele não está bem, respira, amanhã a gente resolve esse B.O. no trabalho, somente a satisfação em Deus cura a nossa alma, olha o que o profeta Jeremias declarou, no capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Tu és a minha satisfação. Tu és a razão da minha alegria. Tu, Senhor, és a fonte de vida. Então, eu quero receber a cura que vem daquele que me satisfaz. Queridos, precisamos amadurecer Precisamos sair do nível da barganha com Deus De só se achegar a Deus quando as coisas estão ruins Na expectativa de que alguma coisa melhore Mas já com os planos de que quando melhorar você não vai estar aqui Tu és o meu louvor Tu és a minha satisfação Qual é a dor das pessoas hoje? É a falta É a ausência é a escassez, essa é a dor da humanidade nos dias de hoje. O povo sofre porque está faltando alguma coisa. O povo tem dores na alma porque está tendo, enfrentando ausências. Escassez, seja de sentimento, seja de bens materiais, seja do que for, mas nós não somos como o povo deste mundo. Nós precisamos olhar para a palavra Vamos lembrar do Salmo 23 Exatamente esse O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada me falta E a versão Mais próxima do original Retrata esse Salmo Esse versículo da seguinte forma O Senhor é o meu pastor De que então terei falta? De que? o salmista está entoando uma canção e dizendo, Senhor, Yavé, Tu és o meu pastor, de que eu vou sentir falta? Se Tu és tudo, se Tu me satisfaz, de que eu terei falta? Mas está doendo, mas eu estou sentindo alguma coisa, mas o Senhor é meu pastor, de que eu terei falta? A minha cura vem dEle, a minha cura vem dEle, a restauração que eu busco vem dEle. E como? Será que você pode declarar esse tipo de oração hoje, no seu quarto, no secreto, no seu devocional? Será que você é desses que abriria a sua boca e diria para o Senhor, de que eu terei falta? Ou você é daqueles que já chega na presença do Senhor com uma lista de no mínimo 20 itens do que está faltando? Sim, nós devemos rasgar o nosso coração perante o Senhor. Declarar aquilo que nós estamos sentindo. Mas nós também devemos ter ouvidos abertos para a palavra. E se um dia nós nos achegamos ao Senhor com muitas lamuras. E hoje Ele está dizendo, filho, filha. Eu tenho o que você precisa. Nós precisamos crescer e mudar as nossas orações. Amém? Isso é crescer. Isso é amadurecer. Isso é entender o poder da satisfação para frutificar. No ano do descanso Colher frutos eternos Aleluia Jesus declarou Como o Pai me amou Assim eu os amei Permaneçam então no meu amor O amor cura O amor lança fora todo o medo O amor de Jesus é poderoso E Ele está dizendo Sejam satisfeitos no meu amor Recebam o meu amor e a consequência daqueles que se satisfazem nesse amor, que entendem a grandeza, o poder do que aconteceu naquela cruz, é viver o versículo 2, o versículo 3, o verso 4 do Salmo 23. Você não fica apenas declarando de que terei falta, você começa a declarar, o Senhor me guia a pastos verdejantes o Senhor me guia à provisão, o Senhor me conduz a águas tranquilas, o Senhor me dá descanso, e ainda que eu ande pelo um vale de sombra, de trevas, de morte, eu não preciso temer, porque o amor lança fora todo medo, Ele está comigo, Ele está comigo, aleluia, só quando eu me satisfaço nele, eu posso experimentar cura na alma, cura profunda, cura de marcas antigas. Assim, queridos, abundância de paz e segurança, acima de todas as circunstâncias para aqueles que são satisfeitos no Senhor. Terceiro princípio, somente a satisfação em Deus nos faz amar sem parar. Repita, amar sem parar. Você precisa amar sem parar. Por quê, pastor? Porque nós fomos chamados a isso. Frutificar no Senhor fala sobre amarmos sem parar O versículo 5 diz Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá muito fruto Muito fruto Não é pouco Não é só na estação Não é de, de, de semestre em semestre A palavra diz muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Queridos, como filhos de Deus, nós somos chamados a dar muito fruto E deixa eu te dizer, frutos difíceis de serem gerados Frutos que precisam da presença do Senhor para que saiam de dentro de nós E para te ajudar a entender de que tipo de fruto a gente está falando Vamos passear em Lucas 6 Quando Jesus começou a ensinar sobre como nós deveríamos proceder com as outras pessoas Jesus disse mas eu digo a vocês que estão me ouvindo amem os seus inimigos Ui. Ah. façam bem aos que os odeiam abençoe os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam o que é isso? fruto fruto que nasce da essência da vida, do coração de Jesus Fruto fácil de ser produzido Fruto que a gente só consegue fazer com Ele Versículo 32 de Lucas 6 Que mérito vocês terão se amarem os que os amam Até os pecadores amam os que os amam É fácil Versículo 35 Amem, porém, os seus inimigos Façam-lhe o bem e emprestem a eles Sem esperar receber nada de volta Eita, Jesus Então a recompensa que terão será grande Vocês serão filhos do Altíssimo Porque ele é bondoso Para com os ingratos e maus E talvez quando a gente ouve assim, né Ele é bondoso para com os ingratos e maus Talvez passou uma galera aí na sua cabeça, né? Não sei se foi seu vizinho, seu colega de trabalho, a sogra. Eita misericórdia, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse ingrato e mal. É você. Ele foi bondoso para com você. Ele derramou até a última gota de sangue. Ele tem paciência. Por quanto tempo o Senhor te espera? Por quanto tempo o Senhor tem falado ao seu coração, esperado posicionamento e te dado oportunidades? Oportunidades. Livramentos. Oportunidades. Mais livramento. Oportunidades. A palavra diz que Deus é paciente e bondoso. Paciente e bondoso. E por quê? Nós não podemos... Buscar nele forças para darmos paciência e bondade. Frutos difíceis, mas possíveis nele. Porque se eu sou satisfeito nele, a opinião do outro não me define. Vai ter dia que eu vou respirar fundo. Eu aprendi lá no discipulado com a pastora, a gente conversando com ela. Pastora, tem hora... Que a pessoa quer resolver a coisa na hora E a gente não consegue Todo mundo de cabeça quente E você sai daquele momento Ela in... diz, queridos, tem hora Que nós precisamos dizer Para Vamos para casa Nós vamos orar Você vai orar, eu vou orar E nós vamos conversar amanhã sobre esse assunto E ela diz, você nem dá tempo da pessoa responder Você já começa, pai Eu entrego nas tuas mãos Esse assunto eu creio que nós vamos dormir em paz, e amanhã nós voltaremos e resolveremos, e eu já estou colocando em prática, e tem dia que é assim mesmo, porque se você insistir, começa a vir na carne, na carne, e eu preciso me afastar da carne, e ouvir o Espírito, para que eu possa dar frutos que permaneçam, para que eu possa dar frutos eternos, para que eu possa dar frutos que vem dele, dele vem paciência e bondade, se naquele momento você não está tendo isso para dar querido, Vá para casa respirar. Não dê nada não, porque não vai prestar. Nem toda hora a gente está com a paciência e com a bondade. Principalmente se for às 18 horas, no final do dia, no final do expediente. Respira. Vai renovar o seu gás com o Senhor para que você possa dar frutos. E qual é o fruto que nós estamos falando aqui? Amar sem parar. Não tem intervalo. A vida do crente é essa É amar sem parar E não é amar quem nós somos apaixonados Não é amar quem, quem nos serve, quem faz coisas boas para nós É amar a todos é Amar sem parar Repita comigo isso, para você ativar aí seu coração Eu satisfeito Posso amar sem parar eu satisfeito, Eu satisfeito Perco a capacidade, perco a capacidade de, ser de ser ofendido Lembram da palavra inofensáveis? <risos> Meu Deus, como é difícil Até hoje tem gente comentando Pastor e aí lá em casa a gente já diz Ei, você é inofensável <risos> Não leve para o coração É difícil E quem são os inofensáveis? Os satisfeitos porque a gente já aprendeu nessa casa que o satisfeito é seletivo. O satisfeito não engole qualquer coisa. O satisfeito não engole qualquer isca de Satanás. Precisamos nos satisfazer no Senhor para termos forças, para amar sem parar. E último princípio, a satisfação em Deus agora sim nos faz frutificar. O satisfeito frutifica frutos eternos. O versículo 16 declarou, vocês não me escolheram. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu os escolhi para que deem fruto. Frutos eternos. Frutos que nascem do coração de Jesus só o Espírito do Senhor nos dá a eternidade Ele é a eternidade, Ele é a fonte da eternidade em Cristo nós alcançamos vida eterna e frutos que permanecem, frutos eternos são gerados a partir do coração de Deus então eu preciso me satisfazer nele para gerar aquilo que é eterno quem determina o que é fruto é o nosso Pai aquilo que Ele deu de graça para nós vida, cura Alegria, satisfação E é isso que Ele nos convida A dar aos outros Dar frutos que permaneçam É derramar vida na vida de outras pessoas Ser igreja é isso, é vida na vida Palavra entra nos nossos corações, eu derramo vida na, na vida da minha esposa, ela derrama vida na vida da minha filha, e assim nós vamos derramando vida na vida uns dos outros. E assim nós fazemos com os irmãos aqui na casa. O Senhor nos chamou para boas obras, e essas boas obras são geradas quando a nossa vida está alicerçada em Jesus e quando nós estamos vivendo assim, quando Cristo está tão vivo em nós, quando a nossa satisfação no Senhor é tão latente ao ponto das pessoas perceberem e nos procurarem para saber o que nós temos, que paz é essa, que alegria é essa, que domínio próprio é esse, que paciência é essa. Isso é um termômetro de que a vida do Senhor está fluindo através de você. E quando nós estamos assim, crescer, frutificar, colher, é algo inevitável. Então, diante dessa palavra que eu comecei trazendo, que o coração está cheio de expectativas para o próximo ano, o ano de uma colheita que vem do Senhor. Se não estivermos satisfeitos em Deus, esse tipo de palavra gera em nós ansiedade. Porque a gente fica, quando vai ser, quando vai ser. Quando vai acontecer? Quando é que eu vou ver a igreja lotada? Quando é que a gente vai ter dois cultos? Ano que vem, amém? amém? Porque não vai caber em um culto só Quando vai ser? Quando vai ser? Você começa a pensar nas suas forças A gente vai dar conta Será que o que, que entra na igreja dá conta? Será que vai suportar? Você entra no nível carnal, natural Ansiedade, exaustão Querendo crescer e frutificar Apenas pela sua força Mas quando eu estou satisfeito em Deus E Ele me dá uma palavra Digo, ai Senhor, eu descanso porque é Tu que faz, a colheita virá e o crescimento é inevitável, porque se permanecermos nele e permanecermos na sua palavra, tudo o que pedimos Ele nos dará, então, meu esforço é esse. O que é que eu preciso ainda fazer para permanecer nele? O que é que eu preciso ainda fazer para que a minha alma entenda que tudo que eu preciso está nele? O que é que eu preciso ainda fazer para permanecer na sua palavra? Eu preciso ler mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso me expor mais. Eu preciso tirar coisas nocivas da minha vida. Eu preciso parar de assistir determinadas coisas. Eu preciso parar de seguir determinadas pessoas, porque elas não têm me feito permanecer então é nisso que eu vou gastar a minha energia eu não preciso me preocupar com o amanhã pois ele me dará tudo que eu preciso e ainda mais eu preciso me preocupar se hoje eu permaneci se hoje eu me satisfiz nele se hoje a sua palavra permaneceu no meu coração, é essa a minha preocupação hoje pois assim Frutos virão inevitavelmente Não há quem possa deter Frutos virão Os limites terão que ser expandidos Pois os frutos virão inevitavelmente Para aqueles que permanecem Para aqueles que são satisfeitos Aleluia a Deus. Aleluia e para finalizar, eu quero lembrar aqui do versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Não fuja das limpas do Senhor. Não fuja das podas do Senhor fuja de ser cortado e lançado fora, fuja de não ter todo o seu potencial posto em prática, mas se o Senhor está ajustando, cortando, aparando sua vida, não fuja dessa dor, a poda muitas vezes dói, porque significa abrir mão de coisas que a gente tem prazer de coisas que a gente está acostumado, como eu estava falando aqui, talvez o Senhor esteja te pedindo para ajustar algumas coisas na sua vida, talvez você precisa parar de se expor a determinadas coisas, mas é bom pastor, mas é engraçado, mas todo mundo no meu trabalho comenta, mas todo mundo no seu trabalho está empenhado em dar frutos eternos? Deus nos chama para um nível de compromisso, e aí são as podas, é o que você precisa cortar para dar mais fruto ainda E às vezes essa poda é mais séria É mais profunda Porque às vezes essa poda envolve o Senhor te mostrar Coisas que ainda existem dentro do teu coração Que são más O Senhor te mostrar que ainda existe uma motivação no seu coração errada que ainda existe uma preocupação demais com a sua imagem, com quem você acha que é. E aí ele permite que pessoas exponham isso, para que a gente se constranja e aprenda. Foi assim na vida de muitas pessoas na Bíblia. José do Egito, que é tão... É, um, é um, um referencial para todos nós De fé, de fidelidade, de perseverança Mas que teve que ter um coração tratado pelo Senhor Porque talvez se achasse demais Porque recebia visões de Deus Porque recebia palavras de Deus Ele se achava demais E Deus precisou mostrar Olha, você não é nada sem mim E quando ele entendeu isso ele foi usado por Deus por meio daquela poda longa, comprida, dolorosa, mas que cresceu. Ele foi usado por Deus para abençoar toda a sua nação. E aqueles que causaram a dor da poda foram abençoados por Ele. Isso é muito profundo. Jesus viveu a mesma coisa. Jesus é aquele que foi para a cruz, que foi esmagado. Para que pudesse gerar vida para aqueles que o colocaram na cruz, para aqueles que o ofenderam. Não fuja das podas. Jó passou por uma poda pesada. Eu comecei o ano lendo Jó, foi o primeiro livro que eu li esse ano. Senhor, eu quero fazer uma leitura numa ordem diferente. E aí eu comecei a ler Jó, e como foi forte, e como trouxe princípios para esse ano bem importantes na minha vida, e Jó passou por podas pesadas, perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu tudo o que tinha, e no meio dessa poda e dessa experiência, Jó ouve a voz do Senhor, Jó desfruta da presença do Senhor no vale, da sombra, da morte e das trevas, e Jó deixa declarado, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora eu te conheço de contigo andar. Olha que profundo. Não fuja das podas. Não fuja das dores. Entenda que no processo Deus está com você. E a cura vai vir. E Ele continua sendo Deus que te satisfaz. Confie. Porque a poda do Senhor aponta para um futuro melhor. Aponta para um futuro de paz que com mais frutos amém aonde estão satisfeitos você pode se colocar de pé se você está aprendendo a ser um satisfeito em Deus feche seus olhos para que você não se desconcentre do que está acontecendo não se distraia na realidade, não se desconcentre do que Deus já falou ao seu coração, o Senhor tem um chamado para todos os seus filhos, deem frutos, deem frutos que permaneçam, deem frutos eternos, mas para isso permaneçam, 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 para isso aprendam que toda a alegria, que vocês precisam, eu tenho para lhes dar, e como você responde ao Senhor, nessa noite, o Deus que se, te satisfaz como ninguém, é o Deus que quer te conduzir a um novo nível de vida, dê uma resposta para Ele aí no seu lugar, fale com o Senhor, talvez você precise se arrepender, por ter sido só a pessoa que reclama durante tanto tempo. Os satisfeitos rasgam o coração aos pés do Senhor. Os satisfeitos declaram aquilo que está incomodando. Declaram aquilo que precisam. Declaram as suas dores aos pés do Senhor. Mas eles sempre terminarão a oração declarando que o Senhor é o louvor deles. O Senhor... É a fonte da vida que eles precisam. O Senhor tem bondade. Eles terminam declarando certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia, o Teu amor, me seguirão todos os dias da minha vida, Senhor. E eu habitarei na Tua casa enquanto eu vida tiver. Porque mesmo que eu esteja passando por uma necessidade, não há ninguém que possa sanar essa ausência, esse sentimento Só no Senhor eu encontro paz, só no Senhor eu encontro alegria plena Aleluia, a esperança que não nos decepciona Aquele que não mente, aquele que não volta atrás Aquele que é fiel mesmo quando somos infiéis A Ele a glória, hoje e para sempre, amém? Oh, aleluia!